0: Boa noite, meus amigos. Aqui estamos nós, mais uma vez, reunidos noite, para os estudos da semana. Hoje, segunda-feira, iniciamos mais uma semana e é com muita alegria que nós estamos, então, compartilhando das luzes do Evangelho de Jesus, das luzes da doutrina espírita, para que nós possamos caminhar firmes né, na, nossa, na nossa jornada evolutiva. Estamos todos de quarentena, estamos em isolamento social e o momento é muito propício para que a gente faça esses estudos, que a gente faça as nossas meditações, que a gente reflita bastante sobre tudo que nos envolve na nossa presente jornada evolutiva. Bem, hoje o nosso tema, especialistas em dominação, nós vamos trabalhar mais um pouco o livro Libertação, ok? O livro Libertação, o livro trazido pelo Espírito André Luiz, a psicografia de Chico Xavier, e nós temos aí um best-seller, vamos chamar assim, né, um dos livros mais extraordinários da série André Luiz, <cười> que explica muito os movimentos no plano espiritual, principalmente nessas regiões mais próximas da crosta. E milhares, milhões de pessoas encarnadas, ao desencarnar, acabam se deparando com essa realidade. Muitas vezes são surpreendidas. Elas não esperavam... Não havia informação, não havia nenhuma formação nesse sentido, e acabam sofrendo. Né? E essa obra, especificamente, ela nos mostra as causas e as consequências para aqueles que não se empenham na própria evolução espiritual, aqueles que negligenciam a si próprios e traz aspectos detalhados, nós temos no primeiro e no segundo capítulo duas verdadeiras aulas magnas. No primeiro capítulo, o ministro Flacos. No segundo capítulo, o instrutor Gúbio. E são explicações extraordinárias. Ok? Vale a pena a gente conferir. Recomendo muito a leitura desse livro. Não só a leitura, o estudo. O estudo bem detalhado. O nosso boa noite também aos amigos do chat que estão sempre aqui conosco, os amigos, por favor, coloque a cidade, o estado e até o país de onde estão nos acompanhando. Todos aqueles que assistem nossos estudos podem acessar o chat no canal YouTube. As pessoas entram, conversam entre si, fazem, fazem perguntas, comentam. É um momento interessante. Então Maria Conceição Vale Queiroz, Rui Pinto de Rio Branco, Eliete Santos de Blumenau, Santa Catarina, Juseli Pinto de Rio Branco, Geralda Rio Branco, Antônio Sampaio Rio Branco, Clodomiro, nosso amigo Clodomiro. Boa noite, Clodomiro. Grande abraço. Rio Branco também, nosso amigo Clodomiro. Ranulfo Alves Pereira nos acompanha lá de Londrina, no Paraná. Seja bem-vindo, Ranulfo. Maria das Graças, de Andrade Lima, Regina Teixeira, Maria do Socorro, Valdirene, de Souza Pinto, de Ivaiporã, Ivone de Camelo, de Rio Branco, Isaura Cartori, de Londrina, no Paraná, Kazup, Kazuo JP, bom dia, boa noite, fala do Japão. Japão, olha aí que maravilha. Maria das Graças, de Rio Branco. Então nós temos amigos hoje nos acompanhando do Japão. Sejam todos bem-vindos e nós vamos então dar início aqui aos nossos estudos sobre o tema Especialistas em Dominação. ok Então nós vamos pegar mais uma vez o livro Libertação, no capítulo segundo, uma aula magna dada pelo instrutor Gúbio, nossa mente é uma entidade colocada entre forças inferiores e superiores, com objetivos de aperfeiçoamento. Nosso organismo espiritual, fruto sublime da evolução, quanto ocorre ao corpo físico na esfera da crosta, pode ser comparado aos polos de um aparelho magnetoelétrico. O espírito encarnado sofre a influência inferior através das regiões em que se situam o sexo e o estômago, e recebe os estímulos superiores, ainda mesmo procedentes de almas não sublimadas, através do coração e do cérebro. Quando a criatura busca manejar a própria vontade, escolhe a companhia que prefere e lança-se ao caminho que deseja. Se não escasseiam milhões de influxos primitivistas, constrangendo-nos, mesmo aquém das formas terrestres a entreter emoções e desejos em baixos círculos e armando-nos quedas momentâneas em abismos do sentimento destrutivo, pelos quais já peregrinamos há muitos séculos, não nos faltam milhões de apelos santificantes, convidando-nos à ascensão para a gloriosa imortalidade. Muito interessante essa colocação do Espírito Gúbio. Meus amigos, nós recebemos, cada um de nós, eu, você que está aí nos ouvindo, nós recebemos sugestões o tempo inteiro, através das ondas mentais, através das vibrações, e nós caímos, temos as nossas quedas, é pelo sentir, pelo sentimento, ok? Então ninguém cai pela razão, nós caímos é pelo sentimento. Basta a gente lembrar da história de Adão e Eva, em que Eva simbolizando o sentimento, Adão simbolizando a razão, a serpente simbolizando essas influências inferiores. As influências inferiores, as influências inferiores, encontraram no sentimento em Eva, então a mulher, na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a mulher simboliza o sentir. O homem simboliza a razão. São duas linhas mestras, duas colunas mestras por dentro de nós. Razão e sentimento. O sentimento, nós caímos pelo sentimento. Caímos pelo sentir. Tanto que a serpente tentou Eva. A serpente não perdeu tempo com Adão. A razão rejeita. A razão ela é linear, agora o sentimento, ele acolhe, acolhe esses influxos inferiores e nos arma as quedas, como diz aqui o nosso instrutor Rubio, ok Se não escasseiam milhões de influxos primitivistas, constrangendo-nos, mesmo aquém das formas terrestres a entreter emoções e desejos em baixos círculos, e armando-nos quedas momentâneas em abismo do sentimento destrutivo, pelos quais já peregrinamos há muitos séculos. As nossas quedas são pelo sentimento. Ninguém cai pela razão, não. A gente cai pelo sentimento. É o sentimento que nos arma essas quedas. É o sentimento que nos traz esse sofrimento, essa angústia, essas quedas momentâneas, e é por isso que nós temos que ter muita cautela no sentido de domar os sentimentos. Mas, como isso, Marcelo? A função da razão é domar os sentimentos. Por quê? Porque através do sentir nós vamos nos expandindo no campo da nossa evolução espiritual. E o sentimento é uma força que realiza, e realiza, e realiza, e promove. O sentir é que vai dando essa pujança na nossa caminhada evolutiva. E é preciso que haja algo que faça esse controle do sentimento, que dê esse ponto de equilíbrio no sentimento. Por isso que Deus colocou por dentro de nós a razão. Então a razão existe para domar o sentimento. Não é à toa que Paulo escreveu: as mulheres se submetam aos maridos, o homem seja a cabeça do casal. O que, que Paulo estava defendendo nas suas escrituras? O machismo? O feminismo? Nada disso. Paulo estava dizendo o seguinte, o sentimento, a mulher, deve se submeter à razão. Ou seja, o raciocínio, a lógica, a racionalidade é o ponto de equilíbrio para as realizações espirituais. Ok? Então nós temos que municiar a nossa razão e como é que você vai recheando a sua razão? Como é que você vai encorpando a sua razão? Com estudos, buscando conhecimentos onde eles existem. né? Jesus falou, eu sou a fonte de água limpa, quem beber dessa água não sentirá sede. Não adianta você ir em busca de conhecimentos onde eles não existem. Né? Você tem que ir em busca, essa talvez seja uma das maiores provas para nós em busca da fonte de água limpa. E atrás de onde tem. Onde tem subsídios, tem boas informações, tem conhecimentos edificantes. Por quê? Porque você vai municiando a sua razão, vai fortalecendo a sua razão. E aquela razão, quando o sentimento quer realizar, quando, quando o sentimento quer escapar, Aí vem o conhecimento, a razão e domina o sentimento, ok? Então a razão existe para dominar o sentimento. E aonde é estava Adão na hora que a serpente foi tentar Eva? Devia estar em algum lugar, né? Devia estar ali sonolento, devia estar negligente em algum local, ou não tinha força, ou não tinha conhecimento, ou não tinha Racionalidade, o fato é que, na ausência da razão, na ausência da racionalidade, na falta de conhecimento, o sentimento pipoca, o sentimento estoura e aguente as consequências depois. Né? Então, a razão e o sentimento, não é à toa que desde o livro de Gênesis está lá escrito, e deixará o homem, deixará o varão, seu pai, sua mãe, e se unirá a sua mulher e ambos serão uma só carne. O que, que é serão uma só carne? Significa que na mesma carne existe razão e sentimento. Então a razão, a razão deixa pai e mãe, une-se a sua mulher e ambos serão uma só carne. Então quem se movimenta, por dentro de nós, para dar equilíbrio espiritual, é a razão. É a razão que deixa pai e mãe. E o que, que pai e mãe simbolizam? Simbolizam os nossos conhecimentos do passado. Tá? A nossa vibração, esse conjunto de conhecimentos e vivências das vidas anteriores. Então nós hoje temos que respeitar aquilo que somos respeitar a nossa individualidade, respeitar nossas tendências, mas nós temos que nos afastar em que direção? Para a frente para o alto, em busca de mais conhecimentos, em busca de mais informações edificantes, para que a gente possa cada vez mais exercer o domínio justo e equilibrado sobre os nossos próprios sentimentos. Okay? Então deixará o varão seu pai sua mãe, a razão se afasta, vai em busca do conhecimento, do discernimento, para se unir ao sentimento. É dever da sua linha intelectual, da sua linha racional, é um dever que você tem com você mesmo, para nutrir essa linha, para que no momento em que o sentimento aflore e busque a expansão, você tenha subsídios para equilibrar esse sentimento. Senão é queda, queda, tá? a gente cai pelo sentir, ninguém cai pela razão, a gente cai pelo sentir, tá bom? Então nós sofremos influências inferiores e estímulos superiores. Observe que o espírito gúbio, ele usa palavras diferentes, logo aqui no, nesse segundo parágrafo. O espírito encarnado sobre, sofre influenciação inferior através das regiões em que se situam o sexo e o estômago e recebe os estímulos superiores. Então o que vem do alto é estímulo, é sugestão. O que vem de baixo é influenciação. Há uma grande diferença entre a influenciação e os estímulos. A influenciação, ela é permanente, ela, é, ela tem força de lei, está relacionada às nossas experiências pretéritas, e aquilo encontra em nós uma ressonância muito, muito grande. Os estímulos são as novidades. Perdoa. Faz ao outro o que você gostaria que fizesse a você. Não caminha por aí, pode ser perigoso, pode ser arriscado. E a influenciação, ela está gritando. A influenciação, ela é permanente. Ela grita. Ela quer satisfazer as necessidades. Ela quer satisfazer os desejos. Ela quer segurança, ela quer acumular bens materiais. Isso é influenciação. Ela grita muito forte. E os estímulos que vêm do alto, eles vêm nessa faceta de inspiração, de sugestão. ok? Então nós estamos muito mais propensos a receber influência do que estímulo. Influência é o que vem das faixas nas quais nós estamos situados e nas faixas inferiores. Influência. E os estímulos vêm do plano superior. Os estímulos chegam até nós através do superconsciente. As influências gritam através do subconsciente. E o nosso estado consciente ele é a resultante desses estímulos, dessas fluênciações e aquilo que nós decidimos que vai prevalecer é o que vai determinar a fluidez na nossa faixa consciente. Ok? Então você, no seu plano consciente, no seu plano objetivo, você é a resultante das influenciações do subconsciente, que está dentro de você, e das influenciações externas que se afinizam com as suas vibrações. Isso causa uma, uma febre, né? uma direção, por outro lado, você recebe os estímulos superiores, que vêm da espiritualidade superior, e que também, e que também gera essa febre, gera, mas ela vem no formato de estímulo, de sugestão, enquanto o outro vem com força de lei. Você será, no seu dia a dia, a resultante, aquilo que você escolher, aquilo que você der, prioridade nesse jogo do subconsciente com o inconsciente. O consciente é a resultante desse jogo, ok? Então, meus amigos, nossa, nossa mente está posicionada, daqui no primeiro parágrafo, nossa mente é uma entidade colocada entre forças inferiores e superiores, com objetivos de aperfeiçoamento. Tá? Então nós estamos o tempo todo sofrendo essas influências, inferiores e superiores, tá bom? Então essa é a primeira a primeira colocação que o Espírito Gubbio coloca para nós, tá? E ele prossegue. Entenderam agora como é compreensível a opção de certos espíritos pela casa escura do crime? Depois do túmulo, qual ocorre a milhões de entidades encarnadas? que, em plena harmonia com a natureza terrestre, estimam viver no domicílio da enfermidade? Atitudes mentais enraizadas não se modificam facilmente. O rei que governa milhares, o condutor que se acostumou a traçar férreas diretrizes, o homem que se habitou a dobrar caracteres alheios, quando não dispõe de princípios santificantes no terreno idealístico, para se alimentarem intimamente na tarefa que se consagram, não se transformem em servidores humildes de um momento para o outro, só porque se desfizeram da carga de células materiais. Esse texto, esse texto, extraordinário, por quê? O que, que o Espírito Grupo está dizendo aqui? Está dizendo que a morte não modifica ninguém. A morte não santifica ninguém. Às vezes a gente pensa assim, ah, quando eu morrer, eu vou pro céu, eu vou ter uma vida melhor, está muito sofrido aqui, depois vai ser melhor. Meus amigos, a morte, a desencarnação, não santifica ninguém. Tranquilo? Não se iluda. Aquilo que você pensa, sente, hoje, depois da morte, você vai continuar pensando e sentindo exatamente daquele jeito. É isso que ele está dizendo aqui. Olha os materialistas aqui, bem no meio aqui. Atitudes mentais enraizadas não se modificam facilmente. O rei que governa milhares. O condutor que se acostumou a traçar férreas diretrizes. Você acha que essas pessoas vão mudar com a morte? Ilusão. O homem que se habituou a dobrar caracteres alheios. Quando não dispõe de princípios santificantes no terreno idealístico para se alimentar intimamente na tarefa que se consagram. Não se transformam em servidores humildes de um momento para o outro, só porque se desfizeram da carga de céus materiais. Meus amigos, aquele que domina, aquele que é materialista, aquele que é dominador, aquele que é, é manipulador, não vai mudar de um momento para o outro. E nem com a morte, quem é que vai para o plano espiritual e fica perturbando, fica querendo dominar as estruturas terrenas, as famílias, os governos, os impérios, as empresas? Quem é que fica querendo dominar as instituições, ter domínio sobre pessoas e recursos e matéria são as mesmas pessoas que faziam isso quando estavam encarnadas. E que com a morte não mudaram nada. Continuam materialistas, continuam manipuladoras, continuam querendo acumular recursos, acreditam que o homem vale pelo que tem ou pelo mal que possa causar, desencarnam nessa condição. O que elas vão fazer do lado de lá? vão continuar fazendo o mesmo estrago que faziam com a própria vida e com a vida dos outros. E são essas mentes dominadoras, esses especialistas em dominação, que vão trabalhar no plano espiritual para arregimentar as mentes é, é, inocentes, as mentes tolas as mentes que não se prepararam, aquelas, aquelas pessoas que vão viver na vida né, e não se preparam com as verdades espirituais, são negligentes consigo mesmo, elas desencarnam, chegam no plano espiritual e tem uma surpresa muito grande. São logo abordadas por esses dominadores, por esses manipuladores, e é na forma da manipulação, não é com carinho, não é com jeito, não é com habilidade, não. É dominando, é exigindo, é escravizando. Tá? Por quê? Porque se as pessoas faziam isso aqui no plano da carne, quando morrem vão fazer isso no plano espiritual. Tá bom? É assim, é a realidade. A morte não transforma ninguém. Você só vai deixar de estar num corpo de carne para estar num corpo espiritual. Mas a sua mente, seus pensamentos, seus sentimentos vão ser os mesmos. Não altera, não muda. Nós precisamos compreender isso, meus amigos. Porque senão nós vamos ficar aqui iludidos e não vamos é, trabalhar para a gente ter um retorno à parte espiritual numa condição melhor. Tá bom? E prossegue aqui o nosso espírito gúbio. Quando não se recomendam aos precipícios da loucura, no eclipse total da razão por tempo indeterminável, em vista dos desvarios na intelectualidade no poder, olha aí a turma que vai para o plano espiritual e fica lá infernizando a vida de todo mundo. Olha a dica aí. Essa turma que se desequilibrou, que abusou né? nas questões da intelectualidade do poder. Todo nível de poder. A gente fala, ah, o poder político. O poder político é um dos níveis de poder. E o poder pessoal? E você querer ter o poder de dominação? Às vezes até sobre um filho, um irmão, um pai, dentro de casa... Não tem nada a ver com poder político, também poder político, mas esse poder é o poder das nossas ilusões, é o querer dominar, é o querer impor nosso ponto de vista, impor nossa opinião, controlar o livre-arbítrio do outro, seja no nível pessoal, seja no nível coletivo. Esses abusos do poder, da intelectualidade, essas mentes, se complicam muito, muito, tá? É isso que ele está dizendo aqui. Quando não se recomenda aos precipícios da loucura, no eclipse total da razão por tempo indeterminável, em vista dos desvarios na intelectualidade e no poder, são conservados e respeitados na obra evolutiva do mundo, pelas qualidades apreciáveis e dignas que já conquistaram embora as paixões violentas que lhes assinalam a vida íntima e são utilizados, então, por gênios superiores no serviço de aprimoramento planetário, em que vigiam e reajustam os mais fracos, sendo vigiados e reajustados pelos mais fortes, convertendo-se gradual e imperceptivelmente ao supremo bem, aceitando o plano divino em cuja execução passa a colaborar com fidelidade e valor. Em tal posição, auxiliam e são auxiliados, dão e recebem, impulsionam o progresso e progridem a seu turno. Isso aí, meus amigos, são os que não caem na faixa da loucura. tá? Por quê? Porque muitos que se desequilibram no campo da inteligência e do poder eles acabam, eles chegam ao plano espiritual e vivem faixas, como ele fala aqui, precipícios da loucura. Tá? Eclipse total da razão por tempo indeterminável. Eclipse total da razão. O que, que significa isso? Eclipse total da razão significa sentimento solto, sentimento fazendo e acontecendo. Emoções estourando o tempo todo. Tá? Porque se você não tem razão para dominar as linhas do sentimento, esses seres com tanta inteligência, com tanto preparo, são absolutamente desequilibrados no campo das emoções e dos sentimentos. E isso produz a loucura. Tá? Produz a loucura. A loucura está relacionada à razão, à falta de razão. A falta de conhecimento. A loucura está relacionada ao modo como nós enxergamos a vida a partir das linhas racionais. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala sobre loucura e suicídio. Então, o que segura a loucura, o que segura o suicídio, o que segura esses desvarios do sentimento, é uma boa formação... Do intelecto, uma boa informação da razão. Tá? Buscando bons conhecimentos, buscando beber fonte, na fonte de água pura, né? Se a pessoa não tem conhecimento, se a pessoa não busca é, boas instruções, ela não consegue dominar o sentimento. Tá bom? Então, quando esses. Então, há uma. Um aproveitamento desses que não se perdem nos precipícios da loucura. Eles são aproveitados, né? eles ajudam, eles é, coordenam, tá? eles têm qualidades. Tem qualidades, Isso aqui são espíritos em queda. Nós estamos falando aqui de espíritos em queda. Tá? Eles são utilizados nos serviços de aprimoramento planetário em que vigiam e reajustam os mais fracos, tá? sendo vigiados e reajustados pelos mais fortes. O que, que, o, que, que o Espírito Gúbio está falando aqui, meus amigos? O que, que ele está falando aqui? Tá? Vamos, vamos entender o que, que acontece aqui. Ele falou de uma forma muito delicada, tá? de uma forma muito, muito sutil. Ele está dizendo o seguinte, Sabe quem vai comandar as cidades umbralinas com sofrimento, com escravidão, com miséria? São esses espíritos, muito inteligentes. Eles não estão nas furnas, nos precipícios da loucura, não estão lá isolados, jogados nas furnas umbralinas? mas estão comandando essas colônias sombrias. Eles estão ali vigiando, eles estão controlando, eles estão, de certa forma, ainda apegados aos rituais terrenos, às liturgias, às cerimônias terrenas. Gostam do poder, né? gostam das estruturas terrenas, das honrarias, gostam de tudo isso e ficam ali dominando, ficam ali esticando aquele domínio, aquelas ilusões, são pessoas inteligentes, são pessoas que têm uh, algumas conquistas, e Deus então aproveita essas pessoas para que elas também ajudem aos seus dominados a despertar. Então, esse texto, ele é, ele nos mostra que nós deveremos ter, que tipo de visão nós deveremos ter desses líderes sombrios. Deveremos enxergá-los dentro de uma ótica racional. Tá? Nós deveremos ver que eles prestam um serviço de dominação, de vigilância, que, de certa forma, beneficia aquele grupo que está sobre a influência deles, faz despertar, aquelas pessoas vão sofrer, aquelas pessoas vão se desesperar, aquelas pessoas vão querer fugir, é um tipo de despertamento. E muitas vezes, diante dessa opressão, elas buscam a Deus, elas se lembram de uma prece, elas buscam ajuda. Né? Então, nada se perde, nada se perde. Deus utiliza, e mais na frente nesse livro, tem uma frase nesse livro extraordinária. André Luiz, com a sua comitiva, eles perguntaram para o instrutor Gubb, quando eles já estavam lá nessa, nessa cidade umbralina, eles perguntaram, por que, que Deus permite que esses espíritos... Uh, com esses desvarios da intelectualidade, do poder? Por que permite que eles continuem comandando essas colônias espirituais nas zonas sombrias? E o Espírito Gubo respondeu. Deus, Deus tem o controle absoluto de todas essas colônias espirituais. Seja as que estão na sombra, seja que estão nas trevas, seja que estão nas luzes, Deus tem o controle total sobre quem está comandando, quem está dirigindo. Tá? E Deus coloca ali essas pessoas comandando essas comunidades sombrias pelo tempo necessário. É o que o Espírito Gúbio fala num capítulo mais à frente. O alto monitora o tempo inteiro vai acompanhando os progressos, vai acompanhando a evolução, quando o alto entende que já não há mais necessidade daquela subjugação, daquela opressão, o alto retira o poder, tira, troca. Tudo está na mão de Deus. Quando Deus entender que aquele ditador, que aquele manipulador, que aquele subjugador, que aquele opressor, não deve mais estar à frente daquela colônia espiritual, ele tira. Tira. Simplesmente tira. Troca. Né? Por quê? Porque nada foge ao controle, à supervisão de Deus. Então, enquanto houver proveito para os dominadores e para os dominados, aquelas relações se perpetuam. O dia que os dominados crescerem, evoluírem, despertarem e não precisarem mais daquela educação opressora de fora para dentro, Deus muda tudo. Deus troca tudo, tá? Então esse texto está nos dizendo isso. Nós deveremos ter, nós deveremos ter essa visão. Se nós estamos oprimidos, se nós estamos subjugados, se nós estamos sofrendo as injunções da lei de causa e efeito, é porque nós ainda estamos necessitados de despertamento espiritual. Ok? Então o problema, muitas vezes, não está nos opressores. Às vezes nós só vamos aprender, nós só vamos despertar se estivermos sobre uma injunção opressiva. Certo? Precisamos refletir sobre isso. O dia que nós não precisarmos mais de opressão, de subjulgação, de sentir medo, Deus vem e troca essa ambiência. Tá? Então nós temos que ter fé, temos que ter esperança, e temos que nos preparar. Temos que nos preparar a nossa intimidade espiritual, temos que estudar, evoluir, trabalhar no bem, crescer, para que a gente não chegue ingênuo no plano espiritual, Chego no plano espiritual, ah, não sabia que era assim. Ah, ninguém nunca me disse que era assim. Ah, eu não sabia. É? Pois é, deveria ter buscado isso quando estava encarnado. Meus amigos, eu vou desencarnar, você vai desencarnar, todos nós vamos desencarnar um dia, vamos retornar para a faixa espiritual da vida. E a gente precisa se preparar porque esse dia vai chegar. A única certeza que nós temos nessa vida é que um dia a gente retorna pela, pela morte para o plano espiritual. Então, o que nós estamos estudando aqui é uma excelente preparação. Isso aqui é uma realidade. Tá? Que a gente possa é, ter muita muita sabedoria e, e ver com com bons olhos, tudo isso que Jesus está permitindo que chegue, chegue até nós, tá? E prossegue aqui o Espírito Gúbio. Os átomos que integram a hostia de um templo são, no fundo, iguais, iguais àqueles que formam o pão pobre de uma penitenciária. Assim, toda a matéria em si mesma, passiva e plástica, é análoga nas mãos das entidades sábias ou ignorantes amorosas ou brutalizadas, no estado de condensação conhecido na crosta planetária e além disso. Em razão disso, são compreensíveis as transitórias construções levantadas em nosso plano por criaturas desviadas do bem. Por que, que o Espírito Grupo está dizendo isso? Deixa eu só dar um boa noite aqui para a turma do chat. A turma, nós paramos aqui no Kazoo, né? que está nos acompanhando do, do Japão. O Edmur... Rio Branco, Del Simone, Rio Branco, Aparecida, Rio Branco, Tereza Sarquis de Rio Branco, Lourenço Silva, também de Rio Branco, Ederson Caetano, Varginha, Minas Gerais, bem-vindo, Ederson, Vanessa Rosewol. Vanessa, coloca pra gente aí de onde você é, a cidade, o estado, Rui Pinto, de Rio Branco, os amigos aqui do chat nos acompanhando, né? sejam todos bem-vindos. Pessoal, coloque aqui no chat como é que estão recebendo imagem, som, tá? Daí a gente precisar fazer algum ajuste aqui. Por que que, Gúbio, por que que Gúbio fala dessa questão material? Porque André Luiz e a sua comitiva espiritual iriam encontrar uma cidade nas regiões umbralinas. Cidade? Eu estou contando o livro, é que a gente fica empolgado, né? Mas vai, acaba, acaba facilitando a interpretação. Nessas colônias você tinha lá prédios, tinha cidades, você tinha ruas, você tinha... Mas você fala assim, mas como isso, numa região umbralina, numa região de dor, de sofrimento? É porque a matéria, a mesma matéria que constrói o prédio aqui na crosta, aquele prédio lindo, maravilhoso, aqueles átomos, aqueles princípios inteligentes eles serão os mesmos que serão usados para construir essas cidades nas regiões sombrias. O princípio inteligente, ele é neutro, meus amigos. Ele está ele ali cumprindo a função dele. Você olha, por exemplo, faz um exercício agora, dá uma olhadinha para a sua parede. Para o chão, o piso, para o teto. Quem você acha que está segurando essas estruturas? Eles falam, não, Marcelo, é isso aí, é o, é o cimento, é a areia, é a água, é a liga. Meus amigos, quem está segurando essa estrutura que você está aí protegido, que você está aí desfrutando, são os princípios inteligentes. São eles que nessa faixa do reino mineral, eles estão o tempo todo atraindo repulsão e atração. Então repulsa e atrai, repulsa e atrai. E nesse movimento microscópico, eles formam essa massa de matéria através do bóson de Higgs, que é um outro princípio inteligente com essa especialização. E ali você tem essa massa movimentando-se de forma microscópica e que permite te dar essa sensação de massa, de parede, de matéria, isso aí são os princípios inteligentes, que estão sustentando a sua casa, que estão sustentando o piso que você anda. São princípios inteligentes. E esses mesmos princípios inteligentes vão estar aqui, na crosta ou no umbral, fazendo o, o que eles sabem fazer. Atração e repulsão. Atração e repulsão. O mesmo princípio inteligente que forma um prédio maravilhoso aqui na Cruz é, é o que vai formar um prédio lá nas zonas umbralinas. Porque o princípio inteligente, o que ele vai fazer é isso. O que ele sabe fazer é isso. A, o ponto de evolução em que ele se encontra, o que ele sabe fazer é isso. É dar sustentação para a evolução dos reinos superiores. Nós um dia já fomos princípios inteligentes, e passamos milhões de anos fazendo esse trabalho, criando essas estruturas materiais densas para a evolução dos reinos superiores. Hoje nós estamos observando esse trabalho feito pelos princípios inteligentes. É isso que o Espírito Gupta nos dizendo aqui, a verdadeira aula de evolução. Os átomos que integram a hostia de um templo são, no fundo, iguais àqueles que formam o pão pobre de uma penitenciária. Assim, toda a matéria em si mesma, passiva e plástica, é análoga nas mãos das entidades sábias ou ignorantes, amorosas ou brutalizadas, no estado de condensação conhecido na crosta planetária e, além disso, em razão disso, são compreensíveis as transitórias construções levantadas em nosso plano por criaturas desviadas do bem. Para quem anestesiou as faculdades no prazer fugitivo, a separação da carne geralmente constitui acesso a doloroso estágio na incompreensão. Meus amigos, Gúbio... Gúbio é... Estudar Espiritismo, a gente vai ouvir essas coisas. Quem quer estudar né, em obras realmente substanciais, vai ouvir isso aqui. Tá? Vai ouvir. Para quem anestesiou as faculdades no prazer fugitivo, a separação da carne geralmente constitui acesso a doloroso estágio na incompreensão. A pessoa só quer saber de bem-estar só quer saber desses prazeres fugitivos, só quer saber dessas coisas materialistas, dessas coisas fúteis, não quer é, se empenhar nos estudos das verdades espirituais, desencarna. Acesso doloroso a estágio na incompreensão. Vai ficar do lado de lá perdido, não vai entender nada. A dinâmica é completamente diferente, tá? Vai ficar lá. Cadê meu dinheiro? Cadê minha minha comida? Cadê meu isso? Cadê meu aquilo? E a, a, percebe? Doloroso estágio na incompreensão. Doloroso estágio. Por quê? Porque vai ser ridicularizada. Leia um livro nosso lar. André Luiz, André Luiz, meus amigos. Ele passou oito anos no umbral. As entidades passavam perto dele e chamavam ele de suicida. Ele, falou, ele falava, não, mas eu não sou suicida. Eu não me suicidei, eu morri doente. Ah, suicida, suicida, suicida. Depois foi explicado para ele que era o suicídio inconsciente, em razão dos hábitos alimentares, dos hábitos etílicos, né? Era uma forma de abreviar abreviar as forças físicas, e foi o que aconteceu. Ele acabou desencarnando antes da hora. Né? Então ficou muito tempo no plano espiritual, recebendo essas informações, que era suicida, e ele não estava entendendo nada, ele não tinha se suicidado. Né? Então passava um, gritava, passava o outro, gritava, o outro saía correndo loucamente. Aquela incompreensão, né? doloroso estágio na incompreensão, tá? Então, vamos ficar espertos. E considerando que a maioria das criaturas humanas persegue as sensações do corpo físico, qual se as atrações genésicas e o desvairado apego aos bens provisórios dos círculos mais baixos encerrassem toda a felicidade do mundo a colheita de personalidades desequilibradas é sempre inquietante, conservando quase inalteradas as fileiras escuras dos insensatos cultivadores da satisfação egoística a qualquer preço. Loucos perigosos por voluntários, dirigidos por inteligências soberanas, especializadas em dominação, aqui que nós tiramos o título do, do nosso estudo de hoje. Especializados em dominação, tá? Inteligências soberanas especializadas em dominação constituem hordas terríveis que, a bem dizer, vigiam as saídas das esferas inferiores em todas as direções. Olha aí, né? quem está dizendo isso é o instrutor Gúbio. Como é que se formam as falanges? Uh, das sombras, de onde saem os contingentes, de onde saem as pessoas, de onde vêm as pessoas que passam a fazer parte dessas falanges das sombras, ele chama de hordas, né? hordas terríveis. De onde vêm? Não, não tem mistério, não tem segredo. As criaturas que perseguem as sensações do corpo físico, quais as atrações genésicas e o desvairado apego aos bens provisórios dos círculos mais baixos encerrassem toda a felicidade do mundo. Meus amigos, quem é que vai compor essas hordas terríveis? Essas falanges sombrias? Quem é que vai fazer parte desse exército? Tá aqui. É o pessoal que persegue, a maioria das criaturas humanas que persegue as sensações do corpo físico, como se as atrações genésicas e o desvairado apego aos bens provisórios dos círculos mais baixos encerrassem toda a felicidade do mundo. Tem gente que acredita que a felicidade do mundo é vivenciar os prazeres das sensações e ter bens, ter coisas. Ter acúmulo de dinheiro, acúmulo de posses, ter poder, ter fama, ter glória. Tem gente que acredita nisso. Essas pessoas que acreditam nisso, tá, é que vão fazer parte dessas legiões sombrias. Mas você fala, mas Marcelo, é simples assim? É simples assim. Simples assim. A colheita de personalidades desequilibradas é sempre inquietante. Isso aqui é a realidade da vida, meus amigos. Conservando quase inalteradas as fileiras escuras dos insensatos cultivadores da satisfação egoística a qualquer preço. Meus amigos, o que, que as entidades sombrias querem na crosta? Então o espírito desencarna. Ele só quer saber das sensações, dos prazeres e do apego aos bens materiais. Ele vem da, da, na crosta terrestre, na sua casa, na minha casa, no governo, na empresa, em qualquer lugar, para dominar. Dominar as pessoas, dominar as famílias, dominar os governos, os impérios, os reinados, as empresas... Eles entendem que quanto mais matéria, quanto mais poder, quanto mais influência, esse é o sentido da vida, então eles vão vir atrás da crosta para fazer esse, esse, esse mesmo trabalho de acordo com seus pensamentos, de acordo com seus ideais. Percebe a consequência do materialismo? A consequência do materialismo não vai se dar só aqui nessa... Nessa vida, nesse plano, nesse momento, não. A consequência se estende no plano espiritual, meus amigos. E é muito triste. Imagina você já no plano espiritual, já venceu o seu estágio na carne e está aqui atrás de influenciar. Está ali colado no diretor da empresa, está ali colado no governante, está ali colado no tribunal, está ali colado no... Aquela família, para dominar, para ter poder, para ter influência. Meu Deus, que estado de desespero é esse? Criatura não evolui, criatura fica presa. E nós vimos aqui num texto, semana passada, que tem criaturas que estão há 10 mil anos na crosta da terra. Encarna, vem para cá, encarna, desencarna, fica por aqui, fazendo parte dessas hordas terríveis, querendo dominar... Dominar dinheiro, dominar bancos, dominar fazendas, dominar empresas, dominar governos, dominar isso, dominar aquilo. Encarna, volta nessa loucura, querendo de novo. Desencarna, continua. 10 mil anos. Está aqui no texto, nesse capítulo 2 do livro Libertação. É, é muito sofrimento. É muito sofrimento. Por isso que nós estamos estudando esses capítulos, para a gente fechar esse ciclo, meus amigos. Nós precisamos encerrar esse ciclo de sofrimento, precisamos desapegar, precisamos ter nossa mente voltada para sentidos mais superiores da vida. Tá? E ele prossegue aqui, loucos perigosos por voluntários, dirigidos por inteligências soberanas, Especializadas em dominação. Que, especializadas em dominação. Imagina o estilo de comando dessas entidades. Perseguição. Punições severas. Prisão. Coação. São inteligências soberanas especializadas em dominação. E domina essas mentes materialistas, sensualistas e que só pensam que a felicidade está nos bens terrenos, está nas sensações terrenas, está no apego aos bens terrenos. Vão ser dominados por mentes, por inteligências soberanas especializadas em dominação. Meu amigo, só lobos caem em armadilhas para lobos. Quem não tiver materialista, quem não for materialista quem não for sensualista quem não tiver esse desvairado apego aos bens provisórios vai ficar fazendo parte dessas falanges que só querem saber de domínio, só querem saber de, de poder de glória, não vai não vai, quando desencarnar vai ser acolhido em outras esferas, em outros departamentos da vida espiritual aqui é lobo Caindo na armadilha de lobo. Ninguém se iluda, não. Essas inteligências soberanas especializadas em dominação só dominam esses materialistas, esses egoístas, esses sensualistas, tá? Lobos caindo na armadilha de lobos. Quer o que? Quer sensações? Quer os prazeres? Quer as coisas materiais? Essa turma toda se une no plano espiritual para formar essas hordas terríveis. São hordas, são falanges, onde impera o sofrimento. Aí você fala assim, Marcelo, como é que eu escapo disso? Gubb está ensinando aqui o que, que vai acontecer, quem não mudar. É claro que você que está ouvindo uma aula dessa, eu que estou dando uma aula dessa, isso aqui é para gente, gente despertar e falar, opa, olha a consequência disso. Será que essa aqui não é a nossa história, meus amigos? Será que essa não é a minha história de encarnações e mais encarnações passadas, desencarnando muito mal, cheio de apegos, cheio de desequilíbrios? Será que essa não é a história de milhões de pessoas que está sendo agora trazida para que a gente faça uma reflexão e mude, encerre esse ciclo? Certamente que sim. Jesus permite que informações dessa ordem cheguem até nós, para que a gente mude, que a gente se transforme. Né? E aí então, por que permite Deus semelhante irregularidade? Inquiriu Eloy. Eloy fazia parte ali da equipe de André Luiz. Né? Ele estava consternado. Por que, que Deus permite essas coisas? Né? Não bastaria ligeira a ordem do Eterno para sanar a desarmonia? Gúbio, prestativo, não se fez esperado na resposta. Sorrindo, Franco aduziu com interesse. Não será o mesmo que perguntar o motivo pelo qual o Senhor nos esperou até ontem? Acreditaremos em paraísos miraculosos? Não sabemos, porventura, que cada homem se sentará no trono que levantou ou se projetará ao fundo do abismo que preferiu? Além disso. É necessário reconhecer que se o lapidário aprimora a pedra usando lima resistente, o Senhor do Universo aperfeiçoou o caráter dos filhos transviados de sua causa, usando corações, usando corações endurecidos, temporariamente afastados de sua obra. Nem sempre o melhor juiz pode ser o homem mais doce. Qualidades morais e virtudes excelsas não são meras fórmulas verbalistas. São forças vivas. Meus amigos, tá aí. Por que, que Deus permite que isso aconteça? É porque o mal só pode ser educado pelo mal. O mal será educado pelo mal. Tá? É por isso que os mentores eles se afastam de nós. Quando eles começam a fazer sugestões, começam a nos inspirar, para termos mudanças, cuidados, e a gente é, é, é indiferente, eles não perdem tempo, eles se afastam, e essas entidades tomam conta. Tá? Então, o lobo será educado pelo lobo. O mal será educado pelo mal. Lei revelada. Por que, que Deus permite? Porque quem não aprende pelo amor vai despertar pela dor. Por isso que Deus permite essas colônias sombrias, onde há subjugação, dominação, escravidão, tortura, para que haja um despertamento espiritual que possa favorecer a todos eles. Tá bom? Tranquilo, meus amigos, esse tema, esse tema é um tema fascinante. Às vezes, nós, nós, assim, a gente quer saber como é o plano espiritual, como funcionam os processos obsessivos e, e como se dá essa sequência né, de processos obsessivos em cima de, de instituições, de famílias, de pessoas. Está aqui a explicação, Está aqui a explicação. É tudo, tudo por conta do materialismo. Tudo por conta das estruturas materiais. As pessoas acreditam, meus amigos, que parede, que todas essas estruturas materiais, as pessoas acreditam que isso é a finalidade da vida. Desencarnam e voltam para ter o domínio disso. E ficam, como diz aqui, mais de 10 mil anos, ido e vindo, querendo ter esse domínio, querendo ter essa posse, querendo ter essas sensações, tá? Por isso agora se a gente começa a entender que os processos obsessivos, eles não vão acabar nunca, porque vai ter sempre gente desequilibrada, desencarnando e engrossando essas fileiras eh, sombrias do plano espiritual. Você faz um trabalho de desobsessão, de resgate, de ajuda, socorre... Milhares, amanhã milhares estão ocupando aquelas vagas, porque estão nos encarnando numa situação difícil. E assim é o ciclo da vida. Tá? Cabe a nós entender e fugir, fugir, fugir dessa, desse contexto que não nos interessa. Por isso que nós estamos estudando isso, tá bom? Muito bem! Está chegando o nosso horário, né? Nós estaremos aqui reunidos ao longo da semana, todos os dias, fazendo nossos estudos. E agora já está chegando a hora da gente se despedir. Né? Então, eu peço aos amigos, por gentileza, quando forem sair, deixem as suas impressões aqui no chat. viu? Se gostaram, se a aula foi importante para vocês, tá bom? Se, se for importante, nunca se esqueçam lá do que diz o Evangelho segundo o Espiritismo. A caridade de convidar as pessoas né, para conhecerem a doutrina espírita. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, intitulado Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Instrução dos Espíritos é a mensagem 14 do Espírito Cárita. Vós, Espíritas, podeis ser caridosos na vossa maneira de proceder para com os que não pensam como vós. O pessoal que é de outras religiões ou pessoal que não tem religião nenhuma, ou pessoal que pensa diferente por várias razões, vários motivos, que nem sejam às vezes religiosos, é, podemos ser caridosos com eles, induzindo os menos esclarecidos a crer, mas sem os chocar, sem investir contra as suas convicções, e sim atraindo-os amavelmente às nossas reuniões onde poderão ouvir-nos e onde saberemos descobrir nos seus corações a brecha para neles penetrarmos. Eis aí um dos aspectos da caridade. Então, meus amigos, convide as pessoas para irem aos centros espíritas. Quando passar essa quarentena, convide as pessoas para assistir os estudos em dia de reunião pública, né? convide as pessoas para assistir os nossos estudos aqui online, isso é caridade, é um tipo de caridade. Se te fez bem esses estudos, se está te ajudando, se está te ajudando a despertar, vai também ser importante para outras pessoas, tá? Então, sejam caridosos e convidem, tá bom? Muito bem, então, nós vamos nos despedindo, agradecendo aos amigos por estarem aqui conosco, fazendo parte desse estudo, e amanhã estaremos aqui novamente, se Deus quiser, tá bom? Um grande abraço a todos, que tenhamos uma excelente noite uma noite de sono reparador das nossas energias, e amanhã estaremos aqui, se Deus quiser. Muito obrigado.